0: Du lytter til 1 Der er fandme ikke nogen, der skal komme og sige til mig, at jeg bruger humor som en forsvarsmekanisme, som om det er en dårlig ting. Fordi det gør, at jeg stadigvæk lever, egentlig, dybest set, tror jeg meget på. At hvis ikke jeg havde haft den eller det blik på verden, så havde jeg givet op, simpelthen. Hvis man googler navnet
1: Anna jul, er der fire ord, der går igen. Sort humor og psykisk sygdom. Forfatteren har nemlig altid været meget åben om sin schizofreni En sygdom, der i dag er velbehandlet hos hende Og Anna Jul bevæger sig i det hele taget ofte i krydsfeltet mellem ironi, komedie og tragik Hun blander sit privatliv ind i sin fiktion Og det er svært at regne ud, om hun er satirisk eller oprigtig, når hun udtrykker sig Og hvem hun egentlig taler om hun blev færdig som manuskriptforfatter sidste sommer, og nu er hun så klar med sin første roman med titlen Penge og Bacon. De, der hørte den korte radioavis på det hedengangende 24-7, og de, der jævnligt ser DR3, kender allerede Anna jul. I den korte radioavis dukkede hun op som karakteren Veronika Katinka Marsten, den mest irriterende, vogagtige krænkelsesparade krænkelsesparate digter, der skrev ret ulidelige digte, der måske, måske ikke, tog udgangspunkt i Anna Jules eget liv. Det udkom i samlingen, jeg bruger min krop som et møbel i 2019. Veronika Katinka dukkede også op i tv-serien Min kamp på DR3, der handlede om at blive berømt på fjernsyn. Og så har Anna Jul været medforfatter på Kirsten Birgits selvbiografi, Det har jeg altid sagt. Så den nye roman er faktisk hendes tredje udgivelse, men den første i eget navn. Hun har også skrevet manuskript til tv-serien Fantomforhold om kærestesorg og de vanvittige ting, man gør for at komme over det. I romanen Penge og Bacon kryber temaet med vanvid også ind. Her fortæller Anna Juhl historien om det velstående unge par, Anders og Anja, hvis virkelighed langsomt smelter, da de to tvinges til at bo sammen alene på grund af uforudsete hændelser. Anja begynder for eksempel at tale med sine vandrende pinde, penge og bacon, der altså har lagt navn til romanen. Skønlitteratur på P1 er i fuld gang. Musikken, du hører her, er fra Anna Jules seneste tv-serie. Jeg er din vært og hedder Nina Mogensen, og jeg er taget hjem til Anna Jul i hendes lejlighed på Frederiksberg for at finde ud af, om den nye roman virkelig er morsom eller tragisk eller begge dele. Og så selvfølgelig for at få styr på, hvordan de vandrende pinde er kommet ind i romanen og i forfatterens eget liv.
0: Jamen, øh, det kommer så af, at jeg på Tidspunkt sidste sommer øh, holdt en lille festival sammen med nogle af mine veninder, øh, og der kom min kæreste med syv vandrende pinde til mig, som han havde købt som en gave. Den har kostet fem kroner, de syv vandrende pinde. Og jeg havde det sådan lidt, da du havde fødselsdag, gav dig en tur på Danglaterra søde, men fint nok. Øh, og så fik jeg lov til at navngive de... Syv vandrende pinde efter de ting, jeg bedst kunne lide i tilværelsen.
1: Og prøv lige at forklare lytterne, hvordan er det, vandrende pinde ser ud,
0: altså sådan fysisk? Jamen, det er en pind, som har sådan nogle andre pinde, som er ben, og så er de sådan meget små øjne. Og vi har tre tilbage nu. Vi gav to væk til min lille søster og de døde dagen efter, tror jeg. Og så er der to, der er forsvundet på mystisk vis et eller andet sted i den her lejlighed. Jeg ved ikke, om de sidder og hygger sig på en eller anden stueplante eller sådan. Men det var ligesom penge og bacon Og pjot, som er opkaldt efter min kæreste Det er den lille af de vandrende pinde Jeg tror, bacon spiser alle de andres mad For det er blevet til sådan en vandrende kæp Nærmest, den er blevet meget stor Og så øh, ved jeg faktisk ikke Altså, det var sådan lidt samtidig med At jeg sad og skrev på Penge bacon-bogen Og sad og kiggede på de der vandrende pinde Og tænkte, nå ja, måske skulle man bare Kunne Kasper Kolding på den Og smide nogle talende dyr ind i sin roman Så det gjorde jeg og øhm, så tror jeg, at, at det ligesom var sådan så, Og så apropos det at tale lidt i overskrifter Så kunne jeg mærke, at Penge og Bacon ville være en fængende titel Og så tænkte jeg, nu kalder jeg den skulle bare det Jeg tror faktisk, det var min reaktør, der sagde at Det skal den hedde Og så den, i lang tid var arbejdstitlen En tilværelsens ulidelige halvøje øhm, Men nu er den endt med at hed Ping og Bacon Hvor har du de der vandrende pinde henne nu? De står over i, i
1: vindueskarmen. Må jeg prøve at se dem?
0: Ja, jeg har dem ikke. Du må ikke sige for meget om, hvordan de bor, for jeg tror ikke helt, de bor korrekt. Men de lever. Vi begynder at frede dem med ice salat. Det har vi læst et sted, at det kan de godt spise. Så du kan se, der sidder en der. Det er pjot. Det er det er en lille... Min kæreste er også en meget lille astatur. Og så har vi bacon her. Det er jo en Ja. Og så sidder penge deroppe og hygger sig.
1: Men altså... Øh, altså, hvordan kan man se, om det er hunder eller hanner? Og, og hvor er øjnene? Og, og,
0: og, og hvad laver de? Absolut ingenting. Øh, vi havde hørt, at de formerer sig som små sataner, Men der er ikke... Måske har vi... Tre, der ikke kan bolde med hinanden. Øh, for der er i hvert fald ikke kommet flere babyvandrende pinde til. Øh, hvilket jeg er meget glad for, fordi jeg havde sådan en skrækscenarie om, at der bare ville være sygt mange vandrende pinde i det her glas på et tidspunkt, og jeg synes, de er lidt ulækre. Og min kæreste sådan, tager dem op og sådan, lader dem vandre hen over sin hånd og sætter dem over på planterne og, sådan noget, og tager billeder af dem. Og han er meget forelsket i dem. Så du har simpelthen fået
1: en gave, der består af infertile vandrende pinde?
0: Ja, og det er jeg meget taknemmelig for, faktisk. Det kunne have været værre, lad mig sige det sådan.
1: Men hvad bruger man dem til? Altså, hvad... Altså, akvariefisk er jo ligesom sådan smukke, måske, at se på,
0: eller sådan noget. De der, de sidder jo bare. Jamen, det er nemlig det. Altså, men der er noget sådan lidt... Der er noget lidt spændende i at se dem vokse, faktisk. At gro et dyr, på en eller anden måde. Altså, at nu andre mennesker har børn, eller hunde, eller katte, eller sådan noget. Men dem her kan man meget sådan konkret se vokse. Så altså, den bacon her startede jo sådan meget, som en centimeter lang, og nu er den måske 10. Øh, og det har været meget spændende at se, at man rent faktisk godt kan holde noget i liv. Men øh, hvad er så
1: endemålet for en vandrende pind? Altså, altså konkret, er det sådan 20
0: centimeter, eller hvad? Min far påstår, at han engang havde en med på nogle optagelser, som var 30 centimeter lang, som jo nok nærmere var en vandrende kæp, tror jeg, den var blevet også lidt tyk og sådan noget. Og så tror jeg, de, man påstår også, at de kun bliver et halvt år gamle, men de her har altså klaret sig fint i otte måneder. Okay,
1: og det er dem, der på en eller anden måde har inspireret til, til titlen, og de her vandrende pinde, der er i din nye roman, de er ejet af hovedpersonen, der hedder Anja. Ja.
0: Yeah. Prøv at sætte et par ord på øh, Anja. Jamen, da jeg skrev Anja, så, øh, så, så arbejdede jeg med et begreb, jeg kaldt selvbevidst naiv. Når man øh, lades, altså fordi hun siger på et tidspunkt i bogen, at hun er naiv, men at hun er den eneste, der ved det, så det er ikke noget problem. Og den sætning blev faktisk en ret øh, beskrivende for hende, at hun ligesom spiller på sin egen naivitet, men i virkeligheden har et meget rigt indre liv. Øhm, og, og det var sådan... Jeg, jeg tror, jeg prøvede lidt med den her bog at gøre meget det modsatte af, hvor jeg selv var. Og jeg vil nok... Jeg vil kalde mig selvbevidst, ganske bestemt. Jeg vil bestemt ikke kalde mig naiv. Jeg er nok nærmere kyniker, hvis det er... Eller det var faktisk meget sjovt, at jeg skulle skrive den korte live liveshows. Og det gik lidt galt, fordi jeg faktisk har stoppet med at være kyniker. Jeg er blevet meget sådan blod på mine gamle dage... Så måske... Men jeg vil stadigvæk ikke kalde mig naiv. Måske et sted i midten. Jeg ved ikke lige, hvad det er. Men i hvert fald selvbevidst. Og hun taler jo med de her vandrende pinde. Ja. Øhm,
1: op på taget. Vi skal høre et stykke fra romanen lige om lidt. Men altså, hun taler med de vandrende pinde. Som hvad? Som sådan en slags diskussionspartner? Eller de venner verdenssituation?
0: Eller hvordan er det, hun bruger dem? Jamen, øhm, i starten taler hun ligesom igennem dem. Så det er hende selv, der siger ved deres replikker. Så øhm, når det er Bacon, der taler, så har hun en dyb stemme, og når det er penge, der taler, så har hun en lys stemme. Og det er sådan, som hun siger, at den ene fortæller det, hun burde gøre, og den anden fortæller det, hun har lyst til at gøre. Øhm, så på en eller anden måde er det jo en meget sådan klassisk engel og djævle en på hver skulder. Og at de så går lidt rogue, og at hun enten bliver med sindssyg, eller at det rent faktisk sker i virkeligheden, det har bogen ikke rigtig taget stilling til øhm, bevidst, Øhm, så Begynder de ligesom Så får de deres egne stemmer Den ene er sådan dyb og Lars Og den anden er høj og pibende øhm. og, og hvem er hvad? Altså, og taler du i øvrigt med dem der? Nej, det gør jeg ikke Jeg er så velmedicineret At de ikke siger noget som helst til mig tror Jeg lige øjeblikket. Øhm, Jeg skal ikke kunne garantere at Jeg har sådan en plan om at prøve at træppe ud af min medicin Og hvis de begynder at tale til mig Så tænker jeg, at jeg måske skal overveje Om jeg har et problem eller hvis de bare siger søde ting, så er det måske ikke det største problem, faktisk.
1: Nej, fordi romanen handler jo også på mange måder om altså det, man kunne kalde virkelighedsopfattelse. Det kommer vi ind på. Men vil du ikke lige prøve at læse lidt op fra begyndelsen, så man får en idé om? Øh, altså, øh, den er jo faktisk også tilegnet til penge og bacon og pjotre.
0: Ja, men det, der var så en, der havde tolket det som om, det var min kæreste, den er dedikerede til. Men det kan jo også være den sidste vandrende af
1: så det er det meget passende, at de er her øh, foran os på bordet. Og jeg skal også lige sige, at undertitlen altså på romanen, det
0: er en parforholdssituation i fire dele. Ja. Yeah. Øhm, jeg tror, jeg har altid været sådan glad for at sætte scenen på en eller anden måde. Jeg opfinder også, når jeg bliver bedt om at fortælle, hvad genre er noget, jeg laver. Og er i, så er de altid i så mange genre på en gang, at jeg er nødt til at opfinde mine egen genre. Og så tror jeg, at jeg ligesom sådan... Jeg synes, der var noget sjovt de at kalde en en parforholdssituation, når det er jo helt klart er en parforholdstragedie i virkeligheden. Øhm, og jeg synes også, det på den måde sådan, var ret kendetegnende for romanen, som er meget sådan situationsbordet, altså scenisbordet. Jeg har jo også skrevet den, som jeg ville have skrevet en film, tror jeg. Øhm, ligesom gik efter at skrive 100 sider i Word, og så vidste jeg, at der skulle være tre vendepunkter, der skulle ske noget spændende på side 25 og på side 50 og på side 75. Jeg gik meget sådan matematisk til værks, da jeg skrev den faktisk.
1: Nå, lad os starte øh, fra begyndelsen, og det er jo fortalt fra Anjas perspektiv, og hvis du gider læse øh, til og med side 11 øverst, så man bare lige får sat scenen.
0: Jeg kigger på ham, når han sover. Det er sådan en vane, jeg har fået, blandt andet fordi jeg ikke selv sover. Det har jeg ikke gjort længe. Jeg har simpelthen vendet mig af med det, hvilket giver mig mange timer i døgnet, som jeg har valgt at bruge på at lægge et meget stort puslespil, der forestiller Venedig. Jeg har netop i dag færdiggjort en meget stor gondol. Jeg er låg, fordi meget store ting er sjove. Ligesom for eksempel en meget stor stejpande, den er sjove. Meget små ting er også sjove, for eksempel en meget lille stejpande, den er sjove. Det er rart at kigge på ham, når han sover. Han ser ikke fredfyldt ud, det er ikke det, men han siger sådan nogle sjove lyde, når han sover. Han lyder lidt som en hundevalp eller en lille baby, eller i det mindste er det sådan, jeg forestiller mig, at en hundevalp eller en lille baby lyder, når de sover, for jeg har aldrig været i nærheden af nogle af delene. Jeg har lavet mig fortælle, at hundevalp er søde, og at baby er besværlige. Jeg skal muligvis aldrig prøve hverken det ene eller det andet, for jeg nyder det, man på fagsprog kalder en egoist tilværelse i lejligheden på toppen af Østerbro. Vi har et køkkenalrum, et soveværelse, et kontor og en tagterrasse. Vi har aldrig fået møbleret vores tagterrasse ordentligt, siger far, når han kommer forbi med klejner, som mor har købt i ensomhed. Der står kun to stole, et bord og et bær. Vi ryger. Sådan kunne man klassificere os. Vi ryger gennemsnitligt 21 cigaretter om dagen. hver. Når jeg om natten ikke sover eller lægger puslespillet, plejer jeg at sidde på vores tagterrasse med mine to vandrende pinde, som jeg har valgt at kalde penge og bacon. Der plejede at være fem vandrende pinde i alt, nemlig også magt, cigaret og juleaften. Så det er nok ikke svært at gætte, hvad de er opkaldt efter. Men magt, cigaret og juleaften er forsvundet under mystiske omstændigheder. Måske gemmer de sig nu i en af mine mange stueplanter nedenunder. Jeg har grønne fingre, og jeg savner dem. Og jeg skal
1: lige forstå, at inden vi taler videre, de to vandrende pinde, der er væk her i lejligheden, ja. har du sat en eftersøgning i gang, eller har du bare accepteret, at de er på mission et andet sted?
0: Det var meget mindfuck-agtigt, da de bare var sluppet ud. Øhm, men det var vidderligt, som at lede efter en nål i en høstak. Altså, de er jo meget, meget små, og de blender jo ind med andre ting. Og, øhm, så jeg har ikke i gang sat en eftersøgning. Øhm, hvis de dukker op på et tidspunkt, så bliver jeg meget forskrækket, fordi så må de være blevet større. Og så er det lidt ubehageligt at vide, at de bare har kravlet rundt og har kunnet kravle på en, når man sover og sådan noget. Øhm, så jeg, det, det er sjældent, jeg siger den her sætning, men jeg håber lidt, de er døde. Men altså, øh,
1: Anja, man kan sige, hun, hun lader sig ikke sådan voldsomt plage af, at de her øh, er væk de andre vandrende pinde. Og hun bor jo sammen med, med Anders, øh, og, og de har den her sådan på overfladen meget sådan lykkelige tilværelse. Men hun slår mig også som en, når man kommer igennem romanen, en meget upålidelig fortæller. Altså hun, hun erkender flere gange, at hun lyver, og jo længere romanen skrider frem, så afslører hun sådan ret ærgerlige ting om sig selv.
0: Mm. Altså
1: hvad er hun for et menneske?
0: Jamen, øh, jeg tror, hun er det menneske, jeg måske var for så antal år siden. Jeg tror, hvis man spurgte Anja, så vil hun sige, at jeg er et røvhul. Og så vil hun bruge det som et get out of jail free card til at blive ved med at opføre sig som et røvhul. Jeg oplever ikke, at hun kigger af særlig meget. Øh, altså, det gør hun jo, hun reflekterer meget over, hvad hun har. Oplevet, men hun tænker aldrig over, om hun måske selv nogle gange kunne have haft lidt en andel i, at ting går, som de nu gør. Øhm, og som hun jo selv siger på et tidspunkt, så er hun lidt ligesom en amøbe, der har overtaget Anders' liv og hans penge. Og jeg tror egentlig, jeg synes, det var spændende nok at arbejde. Altså i min, min arbejdsproces arbejder med, at de to faktisk elsker hinanden. På en måde, som måske ikke gør, at de skal være kærester, eller gift, øh, men at der er et eller andet, fordi jeg synes, det var bare sådan helt klassisk filmteknisk, det var, det var et større dilemma, hvis man egentlig elsker nogen, men også lige pludselig finder ud af, at der er noget, der er sådan rivrag, ruskende mærkeligt i det, man er i, uden at spøjle for meget.
1: Men hvordan er det at arbejde med en karakter, der er et røvhul? Fordi normalt så siger man jo, man forfatter, eller du er jo så uddannet manuskriptforfatter, øh, arbejder med karakterer, der ligesom er forvandlingspotentiale eller udviklingspotentiale i, og der skal være, det kan godt være, de har nogle negative sider, men der skal også være noget, man kan holde af for at få publikum eller læseren med. Så hvordan er det at arbejde med en karakter, der du selv siger er et
0: røvhul? Jamen, der tror jeg, jeg må, jeg må hive kortet, som er, at jeg tror ikke på, at der er nogen, der er røvhuller eller ikke røvhuller. Og jeg synes også, at jeg får i hvert fald selv sympati for Anja nogle gange. Øhm, og det, det der med, jeg, jeg tror, jeg synes, det er spændende at insistere på, at ting godt kan være to ting på en gang. At man godt kan være både elskelig og et røvhul på samme tid. Øhm, og jeg tror, jeg var bare så, jeg laver også film og tv, hvor det er meget sådan. En karakter skal have et want og et need og et ghost. Og ghostet skal bruges til at forklare, hvorfor karakteren ved det vedkommende vil, selvom det er dumt og vedkommende bare i virkeligheden skulle gøre, hvad nitet var, som altid er sådan noget med at acceptere sig selv, eller lære sig selv, eller et eller andet, noget med sig selv. Øhm, og jeg tror bare, jeg var træt af det der udviklingsshow, der tit kører, når man laver film og tv. Jeg forstår godt, at det er det, der er nemmest at på, men jeg havde også lyst til at lave noget, der på en måde, altså, det var også derfor, jeg har sat den hele, bortset fra de flashbacks eller minder, der er, foregår det hele jo i en lejlighed, øhm, den her duplex-lejlighed. Og det var et ret spændende, sådan... Når man ikke havde sådan locations at spejse ting op med, og ligesom skulle bruge lejligheden i sig selv som medfortæller. Og da, jeg kunne godt tænke mig, at den blev klaustrofobisk og sådan rimelig stillestående, men samtidig med et plot Og at lave noget underholdende om noget stillestående og egentlig ret kedeligt. Altså jeg prøver at skrive en underholdende bog om kedsomhed grundlæggende.
1: Så lad os øh, læse lidt mere fra romanen, hvor altså, der er det, det her vendepunkt. Noget sker jo, fordi de lever jo egentlig i den her okay tilværelse. Hun jobber på nettet, hun er vågen om natten, øh, sammenligner sig med en vampyr, hun er sådan lidt natdyr. Øh, og hun bruger Anders' penge og, og overtager hans venner. Og noget sker, øh, fordi der kommer et
0: særligt pressemøde. Da vi er færdige med at grine, begynder Anders at åbne Østers. Det får vi altid om tirsdagen, Østers og analsex. Skal vi se det, spørger Anders. Nej, skal vi ikke bare se TV2 i stedet? Fornuftig plan, jeg tror, at der er quiz, siger Anders. Og da klokken slår 20, sidder vi klar med Østers til at se quiz på TV2. Men i stedet for Mads Steffensen, toner statsminister Lilian frem. Anders skifter til TV3, men der er statsminister Lilian også, så han prøver Kanal 4, men der er statsminister Lilian også, og hun er også på Netflix, og der begynder nu at tegne sig et problem. Statsminister Lilian kom til magten i en tidlig alder. Hun har siddet som statsminister i tre år, uden sådan rigtigt at udrette noget. Hendes prestigeprojekt var en klimapris på hakket oksekød, hvilket blev nedstemt af alle andre partier med den konsekvens, at hakket oksekød faktisk er blevet billigere, end før hun kom til magten. Hvilket er vældig ironisk og noget, vi lærer meget af i Danmark. Vi kalder det at lave en Lilian, og det dækker selvfølgelig over at gøre noget værre, end det var. Hvis man for eksempel laver en spaghetti bolognese og kommer noget balsamico i kun for at finde ud af, at det ikke var det, bolognesen havde brug for, så siger man, jeg kom sgu til at lave en Lilian på bolognesen, og så griner alle. Det er selvfølgelig ærgerligt, af forslaget, at forslaget den medfølgende rapport og kommission kostede samfundet på den frække side 100 millioner kroner, men sådan er der så meget. Det, jeg vil sige i aften, kommer til at have store konsekvenser for alle danskere, siger statsminister Lillian mens hun former hænderne som en trækant. Det har jeg set andre politikere gøre, når de mener business. Og hun fortsætter da også med at sige noget dramatisk. Verden, som vi kender den, eksisterer ikke længere, siger hun og fortsætter. Danmark, som vi kender det, eksisterer ikke længere, og derfor bliver vi nødt til at gøre noget drastisk, noget meget drastisk. Ja, og så springer romanen
1: jo så til, til næste sådan større, større del, del to. Øh, hvad er det, der sker, og hvad er det Lillians i virkeligheden indvarsler på det her pres med?
0: Jamen, øh, man kunne jo ledelse til at tro, at det var noget med en pandemi. Men jeg har jo tænkt sådan, hvad er faktisk, hvad ville være endnu værre end det, og det ville være, hvis man havde indset, at det stod så grald til med klimaet, det tror jeg en de fleste her. Men hvis man nu beslutter sig for at gøre noget ved det, og det, man så beslutter sig for at gøre, var, at alle skulle blive derhjemme, at det blev forbudt ved lov at forlade sin lejlighed, at man lukkede for internettet og for strømmen, så man skulle svine mindst muligt, og så, så man simpelthen laver en klima-lockdown øh, ud fra devisen, at de får at vide, at den skal vare to måneder. Og der er ikke rigtig nogen, der tænker over, Altså, om det virkelig giver mening, at man kan nedbringe CO2-udslippet så meget på to måneder. Det er der ikke rigtig nogen, der tænker over. De fleste har det sådan, at dejligt med en pause fra hverdagens trivialiteter. Øh, men så bliver det jo lidt, som vi måske kender det for virkeligheden. Øh, så fortsætter det bare. Og så det går aldrig væk i den her bog, ligesom det gjorde under coronapandemien. Men det, så, men det kom jo tilbage igen, kan man sige, med coronapandemien. Så det der med at leve... I uvidshed om, hvor lang tid man skal leve på en måde, man synes er nederen, øh, er det, der driver romanen, tror jeg.
1: Og så skal Anja og Anders jo leve sammen i den her duplekslejlighed, som jo egentlig er meget lækker. Øh, men tingene begynder, altså jeg synes ikke, vi skal afsløre, hvad der sker, men tingene begynder i hvert fald at gå galt. Ikke? Altså der er, måske har de ikke så meget at tale, og måske er deres virkelighedsopfattelser meget forskellige. Måske har Anders hemmeligheder. Øh, som hun finder ud af øh, Så, så hvad, hvad skal man tage det her Er det sådan en, en kommentar til øh, vores øh, erfaringer under corona Er det sådan en øh, klimafiktion Altså jeg kan forestille mig at alle mulige har forsøgt At sætte alle mulige labels på den her roman Hvad, hvad tænker du selv om det?
0: Jeg synes primært den handler om ensomhed i tosomhed øh, Jeg synes den forsøger at retfærdiggøre Det er okay at man ikke kan leve af kærlighed og kildevand det er en forsvarstale for adspredelser og for andre mennesker end den eneste ene. Og det er et forsøg på, at man ikke skal skamme sig over, at man ikke kan finde alting i én person, tror jeg. Det er det, det, jeg selv vil beskrive det som. Og så er der jo, for ligesom at skubbe det fremad, så er der noget, hive jeg lidt ned fra hylderne, med noget, noget med klimaet, at det er jo præsent lige nu. Og øh, der var en, der skrev i går og spurgte, om jeg var, havde nedtur på over, at min bog kommer nu, mens der er krig i Ukraine, og ikke øh, mens der er lockdown. Og der tror jeg, at jeg vil have det sådan lidt. Jeg synes faktisk, det er hårdere, at der er krig i Ukraine, og jeg er bange for at dø i en atomkrig, og så kan det jo være lige meget mig selv af 100.000 bøger, hvis jeg alligevel skal dø i en atombombekrig. Øh, men jeg vil sige, at den handler jo også om at få fratidt sig sin frihed. Som jo på en eller anden måde er lige så præsent. Nu tror jeg, at vi alle sammen er blevet bevidste om, at det ikke er noget, der nødvendigvis er givet. Og at det er noget, der kan blive blevet taget fra en. sådan her. Øhm, så på den måde, så, så synes jeg også, at den har noget på hjerte. Øhm, selvom, der ikke længere, ja, selvom vi har glemt, at corona var en ting.
1: Men øh, ofte, når man øh, beskæftiger sig med det, du har lavet, øh, og nu har jeg jo siddet og set igennem de tv-serier, du har skrevet manuskript til, og, øh, og læst øh, den øh, hvad skal man sige, digtroman, du udgav under navnet Veronika Katinga Marsten Jeg bruger min krop som et møbel. Der er det på en eller anden måde altid mellem spændingsfeltet, mellem det ironiske og det oprigtige. Og så er det jo også med den her roman, som altså, man kan høre på stykkerne. Den er ret morsom, øh, og, øh, og, og, og men man ved samtidig ikke rigtig, hvor seriøst man skal tage den. Øhm, kan du sætte nogle ord på, hvordan du sådan opererer i det der spændingsfelt Mellem at være alvorlig,
0: og så i virkeligheden tage pis på det hele? Jamen, jeg synes jo, at tragikomikken er et rigtig spændende sted at ligge Og jeg kan jo godt lide, det er måske fordi jeg er lidt en drillepind øhm, Jeg kan godt lide ideen om, at man kan grine på den ene side Og så lige på siden efter, så bliver man sådan Øh, jeg skulle måske ikke have grint af det der Fordi så bliver det faktisk rigtig dark Så for mig, altså jeg tror også, altså, det er meget sådan og så kan du kalde det en forsvarsmekanisme på mange måder, og det står jeg egentlig ved, at komikken kan være. Men jeg er også bare nødt dertil, at man skal gøre, hvad man kan for at gøre livet så udholdt. ikke uudholdeligt, men udholdeligt øh, som muligt. Og for mig er det at vende situationer, der har været hårde for mig, og kigge på... altså jeg, og jeg ved ikke, om jeg bare oplever flere sjove ting, end andre mennesker, eller om det er bare blikket på verden. Men jeg synes, at med mange ting, jeg oplever, og dermed også, hvad andre jeg oplever, øh, så er det, hvis du kigger på det med de her briller, så kan det faktisk være ret komisk. Hvis du kigger med de her briller, så er det jo en tragedie. Og hvis man mercher de to, så er det sådan måske lidt det, vi snakkede om, at ting kan godt være to ting på en gang. Så jeg tror, at det er simpelthen, fordi jeg ikke kan lade være og jeg havde også en helt lavpraktisk lyst til ikke at lide for kunsten, da jeg skrev Penge og Bacon. Jeg ville faktisk gerne have et sjovt arbejdsliv. Øhm, og jeg har hygget mig meget med at skrive den. Og så var der nogle gange, hvor det blev lidt dark. Og så havde jeg lige sådan, wow, det var alligevel. Det vidste jeg ikke lige, hvor kom fra, men så gik jeg med det. Men langt hen ad vejen har det jo været sådan et forsøg på underhold.
1: Og undervejs øh, kommer Anja også til at tænke over, at altså, hun nu øh, havde hun nu sex med de fyre, hun gerne ville have sex med, og hvad nu hvis hun bare ender med Anders, og det aldrig går væk det her klimalockdown, og, og hun skal leve af grøntsager, det kan hun ikke lide, og ingen kontakt med omverdenen, og altså i starten går der to måneder, og så bliver det forlænget og forlænget. På et tidspunkt tænker hun på, at hun har sexchattet med en fyr, der kalder sig Vampyr 1987,
0: yeah.
1: øh, og det gjorde hun aldrig rigtig mere ved. Og sagen er jo, at du har en Instagram-profil, der også hedder Vampyr1987. Så der er jo sådan hele tiden, at du trækker os på dit eget liv. Og som du siger, også med nogle erfaringer i dit eget liv. Og pressen, eller journalister generelt, har haft svært ved at ligesom regne dig ud, fordi der er den her. det flyder sammen hele tiden. Mm. Uh, specielt med den karakter, du skabte tidligere, uh, Veronica, Katinka, Marsten som både var en karakter, der var skabt til den korte radiovis, hvor du var i praktik, og så en karakter, der fortsatte fortsat i en tv-serie. Mm -hmm. Og jeg tænker, vi lige, lige skal runde hende en gang. Øh, jeg har taget nogle klip med, øh, så lytterne også får en forståelse af, hvem er det, det her? Hvem er det, det her? Venske. Se, nu har jeg simpelthen øh, et klip fra den korte radiovis.
0: Øh, jeg har faktisk taget tre digte med fra en helt ny øh, diktsamling, no. øh, som faktisk ikke rigtig er. En digtsamling øh, så meget, som det er det jeg vil betale som et, et art-writing-projekt. De art-writing-projekt? Ja, nå, det er sådan noget, ja. hvor der er sådan nogle billeder, og sådan ting, står i forskellige skrifttyper.
2: Nå, som, altså billeder, som du
0: selv har taget Ja, præcis. Øh, nå, okay, nå, den er okay, altså, ja, ja. den handler... Det hedder billeder. Ja, det sagde du også. Ja. Vi sagde begge to billeder. Det hedder billeder.
1: Det Kirsten. Det er måske ikke lige nu, vi skal sidde og finde fejl, det?
0: Nej, det er men...
1: om, 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 om følelser, som bliver krænget ud.
0: Sproget opstår jo ligesom også i munden på det, det er ja, rigtigt. Der, der snakker det. Ikke?
1: Det er rigtigt. Og det er et værktøj jo, ja. altså, som så mange som muligt skal, skal kunne bruge ja. og, og forstå og tale Jamen Det
0: er også ja. derfor, når man ligesom laver de her artwriting-ting. Altså den, den nye digtsamling hedder Klam i Korea øh, og skrevet øh, på en tur, jeg var på til Seoul i Sydkorea. Øh, okay, altså sådan en
1: research-tur? Mm,
0: nej, jeg var der bare. No. Ja. Øh, men så i hvert fald, så man, ligesom, man udgiver den ligesom selv. Uh, uh -huh. som jeg ligesom gør, fordi jeg ikke tror så meget på penge, og mener, at, at skriften bør være tilgængelig uh, for alle. Så jeg har lagt den ud på min, min blog, hvor man kan hente den gratis.
2: Skal vi, skal vi prøve at tage et, uh, et
0: digter, eller vil det være okay med dig? Ja, hvis det er okay med... Ersten altså, er... Selv. Jamen, det er jeg helt overbevist om, det er. Ja. Yeah. Uh, mm. Ikke også, Kirsten? Kimchi er korea som jaget af den sårskåbenes hals, der udgør hele besættelsen af kimchi, som det gærede Korea, det fermenterede Korea. var tænker jeg og tænker så, at det er det forkerte sprog, jeg tænker på, for jeg er tabt i translation, ensom i oversættelsen, ensom er ikke art, ensom er ikke fiktion, ensom er ikke Scarlett Johansson. Ensomheden forkortes ikke, nedbides kun. Som neglen er kullet der aldrig når den diamanterende forløsning af det pæne.
1: Ja, og sådan fortsætter øh, det her, dækket fra mm -hmm. den fiktive klar i Korea. Yeah. Øhm, det er jo sådan en, altså en, en etsende parodi på sådan en indfølt dansk øh, moderne lyriker, Øh, eller hvordan tænker du selv, den her karakter og det projekt, hun har gang i, som jo så også har udmyndet sig i den her digtroman?
0: Jamen, øh, jeg, jeg tror, at det var helt klart sådan, karakteren startede. Øh, og der er også en, og det skal jeg være den første til at indrømme, at jeg har stjålet ting, andre folk har sagt. Jeg tror, jeg kan ikke lige huske, hvilken af linjerne det var. Det er jo det der med, at skriften skal være tilgængelig for alle, og ikke tro så meget på penge. Jeg kan ikke huske, hvem jeg tog den fra, men jeg har i hvert fald, jeg har læst sted, og så jeg, den et sted, vil nok statement egentlig. Øhm, og så, men så tror jeg, at jeg prøvede sådan... Og det, det kan man jo klart diskutere, men jeg prøvede med, at jeg bruger min krop som et møbel, at gøre lidt noget andet. Og på en eller anden måde, selvom det er under pseudonym, at skrive mig selv, altså Anna, og være så åben omkring mine tanker og følelser, igennem Veronica jeg kan tænke os lidt sådan halvdårlige filter, øhm, at sætte røven lidt mere i klaskøgte. Og det er jo sådan, fordi jeg tror, at det er sådan, man, man udvikler sig jo hele tiden. Og jeg, jeg synes til stadighed, at noget af det, jeg lavede med Veronika kan tænke i forbindelse med den korte radiovis, at jeg synes, det er virkelig sjovt. Og jeg synes, det er meget præcist egentlig, og kender typen. Men også sådan, fordi jeg sparker også lidt ind af, for jeg er også lidt sat typen. Jeg kunne aldrig finde på at sige, at jeg ikke tror så meget på penge. Det vil være virkelig mærkeligt i den her lejlighed, jeg bor i. Men sådan, det der med at være så ekstremt selvoptaget og meget sådan... Meget sikker på, at man er meget genial hele tiden. Selvom man måske allerhøjest er sådan lidt, lidt over middel. Og jeg vil vurdere, at Veronica ikke tænker at faktisk, at ligger et pænt stykke under middel. Øhm, Og hvor ligger Anna af jul? Hun har ikke fundet ud af det endnu. Jeg synes, hun veksler meget. Øhm, jeg synes, jeg har lavet ting, hvor jeg har det sådan, det fandt fandme godt det her. Og så har jeg lavet nogle ting, hvor jeg er sådan lidt kunne jeg godt have gjort bedre. Øhm, eller sådan ikke på den måde, at jeg gjorde det bevidst dårligt, men hvor jeg tænker, der, sådan, der synes jeg skulle ikke lige, have ramte den lige i røven. Øhm, og jeg tror, at noget af det, jeg er gladest for har have lært på den korte radiovis, er at være ikke så forfængelig med mine egne ting. Men det resulterer måske også i, at jeg er lidt hurtigere end gennemsnittet til at sprøge ting ud. Og jeg har det egentlig fint nok med, tror jeg, at jeg synes ikke, at penge og bacon er et halvfærdigt projekt, det, jeg tror på, at den har en værdi i verden, ellers ville jeg ikke sætte den derude, for jeg synes, der er nok lort derude. Øhm, og jeg har ikke behov for bidrag til det, og det kan man så sige, hvis folk synes, det er lort, så er det jo for mig, at jeg har sagt det her. Men, øhm, men jeg, jeg tror også, at jeg kan godt lide, at det går lidt hurtigt. Og jeg tror ikke, jeg bliver god af at sidde og nørde alt for meget med alle mulige ting. Og jeg har, bare sådan, jeg har måske også af det ADHD, jeg ved det ikke, jeg har ikke diagnosen, men altså, jeg skulle undre mig, hvis der var en diagnose, jeg ikke havde. Øhm, så jeg tror, jeg har brug for at komme ud over stepperne Og har lyst til, at for eksempel At en roman også godt kan være noget, man skal grine af I stedet for noget, der stræber efter at være det største værk nogensinde Altså jeg har det sådan med penge og bacon. Det er vidderligt ikke rocket science Men jeg synes, den er underholdende Og jeg synes, den er sjov Det er måske lidt det samme Og jeg synes, den har noget på hjerte Og det er fint nok til mig
1: men i det værk, du havde før, der hedder Jeg bruger min krop som et, øh, et møbel, altså, kunne du ikke have lyst til at læse noget op, hvor du, du sagde før det der med, at du, der sætter du røven lidt mere i klaskehøjde.
0: Mm -hmm.
1: Altså, øh, selvom du skriver under et andet, øh, et andet navn. Øh, hvad kunne det være for noget? Fordi det er sådan en genreblanding af en bog, der er både sådan lidt konfirmationstaler, noget digt, noget lidt mere prose, og noget øh, dramatisk, og det er skrevet med sådan masser af skrifttyper. H hvad... Øh, hvad kunne du vælge ud der?
0: Jamen, jeg tror, at jeg har brug for at finde det sted, hvor jeg beskriver... Øh, når man, øh, Jeg har jo været selvskadende i rigtig mange år. Og var det også, da jeg skrev den her bog? Så jeg har lyst til at finde det sted, hvor jeg beskriver en selvskadningssance, som er taget meget ud af... Altså, det er vidderligt noget, jeg har gjort. Øh, jeg har et meget amputeret forhold til den her bog, den handler rigtig meget om min ekskæreske. Og det er altså sådan lidt underligt øh, at læse op fra den. Men jeg kan starte her. Øh. Vi aftaler, at vi skal knæppe på hotel på grund af roommates, og så det med, at han bor på sin mors sofa. Men only temporary, som han siger, as if I care... Skulle måske have tænkt over den ekstra gang, eller i hvert fald bagefter, da han lige skulle op og hente nogle kontanter. 1000 euro hentede han. Nå, men vi tager på hotel, får en drink i baren, hvor han spørger mig, om jeg er blevet tjekket for AIDS for nylig. Livet siger, ja, ja, jeg er clean. Handler i god tro, går ikke ud fra, at jeg har AIDS. Måske lidt i fingeren, men ellers ikke. Nå, men vi går op på værelset og går i gang. Han stønner som et ventilationsanlæg. På værelset ved siden af græder et barn. På værelset, hvorpå vi knipper, græder et barn nu også. Han spørger mig, om jeg er deprimeret, og jeg svarer, at det ved jeg ikke. Han spørger, om jeg ved hjem, og jeg svarer, at det ved jeg ikke. Så vi knipper igen, eller det vil sige, jeg ligger bare. Han slår mig lidt i ansigtet, det er rart. Når man på vej hjem passerer jeg en gyde, mens jeg hører True Affection med Father John Misty. Nogen har været så civile at efterlade en glasflaske i gyden. So there's no time like the present, tænker jeg og smadrer den, mens jeg stadig hører True Affection med Father John Misty. Samler det skarpeste stykke op og sætter det mod huden og trykker til. Skulle måske lige nævne de fire guldøl, jeg i i en pakke før. Super fedt, for så kan jeg ikke mærke smerte overhovedet. Så jeg cutter bare løs som straf for, at jeg slet ikke kan holde mig selv ud, fordi jeg er så klam. Cutter ellers normalt til The National, eller parenthes Inuvære, parenthes slut, Bon Iver, eller Eurotrans, hvis det skal være mindre stereotypt. Jeg bløder en del.
2: When can't we talk with the
1: Okay, så det er et af de steder hvor du sætter, som du siger røven mere i klaskehøjde, altså i forhold til dine egne oplevelser.
0: Ja, altså, og du kan man jo altid det, fordi samtalen gik så meget på om det var satir eller ej, øh, og fordi folk insisterede på at den skulle placere i kasse. Men jeg tror at så det er i virkeligheden har jeg sat, jeg ja, måske er røven i klaskehøjde et forkert udtryk, men jeg har blottet mig. Og jeg tror at man skal tænke på at indtil til jeg eller det ved ikke, man skal tænke på, men ind til jeg blev indlagt på den lukkede i sommeren 18, må det have været, havde jeg aldrig fortalt nogen, at jeg havde selvskrevet, siden jeg var 15. Altså, der var ikke nogen, der vidste. Øh, eller nej, mine forældre vidste ikke. Og derfor var det sådan et, et kæmpe chok for dem, tror jeg, at læse, eller det ved jeg, at læse den her, jeg bruger min krop som et møbel, fordi dem, der kender mig, læser Anna meget ind i den. Og dem, der ikke kender mig, er sådan lidt mere i tvivl om, om det er det ene eller det andet. Så det er ikke for at sige, at det er på den måde en bog, der er skrevet til mine familie og venner, men det fungerer lidt som en pamflet til, hvad der foregår i mit hoved, også fortalt gennem et filter. Og øh, under pseudonym. Og det er måske, hvis det er en retrospekt, er det sikkert også for at beskytte mig lidt, selvom jeg blotter mig. Øh, fordi jeg tror ikke, jeg kunne have skrevet den her bog i eget navn. Øh, fordi jeg tror, at Veronica Katinga står mere ved, når noget er hårdt, end Anna gør. Så jeg tror, hvis jeg skulle have skrevet, at jeg bruger min krop som et møbel i eget navn, så var den blevet meget... Øhm, meget mere sådan insisterende på, så var det heller ikke værre. Så jeg tror jeg opfattede det lidt som sådan et frisættende projekt, egentlig, at jeg ikke var så opmærksom på, om jeg selv synes, det var godt eller ej, fordi... Det var et, alligevel et altså ego, der skrev der, så Man altid dækker sig lidt ind under, det er også bare, fordi hun er lidt dårlig til at skrive. Og sådan. Noget. Så det er også derfor, jeg er meget, sådan, meget nervøs med Penge fordi det er jo et eget navn, og det er bare noget andet.
1: Men jeg kommer til at tænke på en scene, som jeg faktisk drejer under her i uh, Penge Hvor det virker, som om der er noget andet, der titter igennem. Det er også sådan ret morsomme. Og vi skal over på siden. Jeg skrev det simpelthen ned her. <laughs> det er Anja, som pludselig har en eller anden erindring omkring side 200. Øh, whoop, 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 hvor hun øh, hvis du læser for side 199 første gang, og så kapitlet ud.
0: Første gang, jeg selv gemte mig for en mand på et toilet, var på en bar i Indre København. Manden havde bagt på mig i et par timer, men jeg havde pænt afvist ham adskillige gange, og til sidst blev jeg træt af ham og gik ud på toilet. Undskyld mig, frøken, men det var vel aldrig sådan, at du kunne sutte min pig lidt, lød det umiddelbart efter fra den anden side af døren. Ellers tak, svarede jeg. Ej, kom nu, bare lige fem minutter. Fem minutter kan føles som en evighed, især med en pig i munden. Ikke min, den føles som et minut, det lover jeg. Jeg sagde ellers tak, og gider du godt at gå, jeg er faktisk på toilettet. Der blev stille på den anden side. Jeg gav det de obligatoriske to minutter, før jeg åbnede døren, og selvfølgelig kunne konstatere, at manden stadig stod der. Han skubbede mig tilbage ind i båsen og låste døren, lynede sine bukser ned. Pikken stod lige ud i luften, og han kiggede afvandt på mig, som om han havde regnet med, at jeg bare ville gøre det. Men jeg havde altså virkelig ikke lyst, så jeg sagde ellers tak igen, men så slog han mig i ansigtet. Han virkede ellers ikke som typen, og jeg tog en pragmatisk beslutning om at slikke ham til udløsning, så han ikke ville slå mig igen. Tusind tak, sagde han, da han var kommet, før han tørrede sig og forlod toilettet. Jeg brækkede mig lidt, før jeg tog hjem. Det er det, der er mest ironisk ved hele den her situation. Jeg troede faktisk, at jeg med Anders havde fundet en god person, som jeg kunne stole på, men nu viser det sig bare, at han vil slå mig ihjel, hvilket i det mindste beviser, at Anders ikke var så kedelig, som jeg troede han var, hvilket da også er en form for præstation. Jeg er dog klogere end Anders, minder jeg mig selv om. Jeg er et great mind, jeg har regnet ham ud, og desuden så føler jeg mig sært levende lige nu, og det har jeg tænkt mig
2: at blive ved med at være.
1: Altså her Anja, der sådan øh, mod romanens slutning har de her erindringer, og på det her tidspunkt har de levet sammen i lejligheden, når hun er begyndt at få nogle forestillinger om, at i virkeligheden, hvad Anders slår hende ihjel, og skal, 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 han, skal hun måske slå ham ihjel først. Men den her scene, synes jeg bare, øh, tittede ud af romanen som en helt anden type scene end ellers i romanen, hvor der er så meget pingpong og, og øh, Anjas øh, mere eller mindre
0: vanvittige forestillinger. Mm. Hva, hvad er den her scene for noget? Jamen, øh, den sig ind på en eller anden måde. Jeg synes godt, det her må eksistere inde i et komisk univers. Og jeg synes faktisk, som du selv siger, den står jo ud. Og jeg føler ikke, at der er nogen, der synes, at den situation er sjov. Og jeg tror, men jeg tror også, at den, sådan, den føles meget præcis lige i øjeblikket. Og at jeg tror også, det er jo en ret væsentlig og vigtig diskussion, som jeg ikke har dedikeret bogen til, fordi bogen skal noget andet. Men jeg synes godt, at den må være et sted derinde, det her med, at jeg kender ikke rigtigt. Jeg kender ikke mange kvinder, som ikke på et eller andet tidspunkt i deres liv har været udsat for et eller andet, som er virkelig ubehageligt og grænseoverskridende. Og derfor virkede det underligt, hvis Anja ikke havde oplevet det. Og så var det sådan en... Jeg havde også lyst til, at hun skulle... Hvilket jo faktisk også går tilbage til, hvad der sker i min kamp til det 3 serien Altså, at man piller lag af folk og til sidst, øh, eller karakterer, og til sidst så står de sådan tilbage sådan rimelig rene, og det er jo nok, det rene og det smertefulde hænger på en eller anden måde lidt sammen for mig, altså at, fordi at jeg tror, at jeg har så mange lag af komik og ironi og meta og alle mulige ting, som jeg elsker, at jeg har, fordi ellers så tror jeg, jeg var død. Men når man skralder alt det af, så er der også det med tragikomikken at komikken kommer som oftest retrospektivt, i situationen er det mest, eller for mig i hvert fald ofte mest tragedie. Og for at jeg så skal kunne leve med de oplevelser, er det så der, hvor jeg begynder at øhm, tænke tilbage på, om der ikke også var noget lidt sjovt i det. For eksempel da jeg var indlagt på den lukket, og min nabo fik en guitar ind, men kunne spille åbningsriffet til Sweet Home Alabama? Og det var jo sådan lidt problem, når man lå og var suicidal, at høre den samme åbningsriff igen og igen og igen. Men det er også bare sådan, hvorfor kunne han ikke en anden sang? Hvorfor, hvorfor lige den? Jordklodens mest irriterende sang. Men det er måske, fordi den er nem at spille på guitar. Og så på den måde bliver det sådan lidt lettere for mig at holde det ud. Men det tager jo egentlig ikke noget fra det med, at, at det også bare i situationen var mega hårdt. Og jeg tror, i den her situation var også mega hård for Anja. Men det betyder ikke, at hun ikke kan gå tilbage til sin selvbevidste naivitet umiddelbart lige bagefter. Fordi der er jo nok noget med, at Anja ikke er særlig lang. I, det der, i sit need, hvis vi skal gå tilbage til det det her med at arbejde med sig selv, acceptere sig selv og elske sig selv. Hun siger på overfladen, at det gør hun og hun står ved, hvem hun er. Men summen af alle hendes oplevelser, som jo egentlig også går lidt tilbage til noget, jeg er meget optaget af i lige øjeblikket, at det her med, at man, altså, om um, hvorvidt, som var noget, vi snakkede meget om i forbindelse med den tv-serie, der hed Fantomforhold, som jo handler om kærestesover, som er bygget op omkring sovprocessen, de syv stadier af men at det faktisk, at der er flere og flere, der begynder at tale om, at acceptfasen faktisk ikke findes. At man ligesom stopper i den fase, der hedder reconstruction, hvor man sådan lærer at leve med, eller bygger sit liv op igen, ud fra den oplevelse, man nu har haft. Og jeg synes, det er meget interessant, at der er noget i der peger på, at man faktisk skal glemme sine traumer. Og jo mere Anja er alene, og jo mere hun tænker over tingene, jo dårligere liv finder hun faktisk ud af, at hun har haft. Og det synes jeg var sådan en ret den omvendte terapisession på en eller anden måde, hvor man jo normalt går til terapi, for ligesom, så taler man travmet igennem. Man kommer, fordi man har et problem, og så skal det løses. Anja havde egentlig ikke rigtig noget problem, men finder ud af, at det havde hun nok haft, og det efterlader hende et sted, der er meget desperat. Jeg tror ikke, at jeg forsøger at sige, at man, man bare skal glemme alt det dårlige. Jeg tror mere at sådan, whatever works for you. Hvis du, kan opleve, hvis du oplever, at det er fint at tale ting igennem, så gør det, men hvis du... Og det er jo det, der er det svære, når man lige pludselig står sådan lidt udenfor, altså sådan, hvilket jeg føler, jeg har gjort det meste af mit liv, øh, på den ene eller den anden måde. Og nu står jeg så også bare udenfor ved den der sådan... Jeg synes ikke, det hjælper for mig at tale ting helt vildt meget til, fordi jeg ved ikke helt, hvad det skal... Det der med at tro, man skal ramme med rock bottom, og så kan man begynde at genopbygge sig selv, hvor jeg bare har fået sådan på mine gamle dage, her jeg har fået lyst til aldrig at ramme rock bottom igen, og egentlig bare sådan, så jeg tror, jeg har det sådan lidt. whatever works for you, og der er ikke nogen, der skal komme og sige til mig, at jeg bruger humor som en forsvarsmekanisme, som om det er en dårlig ting. Fordi det gør, at jeg stadigvæk lever, egentlig, dybest set. Øhm, tror jeg meget på, at hvis ikke jeg havde haft den eller det blik på verden, så havde jeg givet op, simpelthen. Øhm, og jeg tror, man skal jo, man skal gøre, hvad man kan for at være menneske på den her jord. Om det er det ene eller det andet, det ved jeg ikke. Men... Jeg vil slå et slag for, at nogle gange, i nogle situationer, så kan det, vi i fantomforhold kalder det quick fixes, være fint. Mens på andre tidspunkter, så er det mindre fint. Men jeg tror meget på, at hvis man graver i, så finder man dårlige oplevelser. Og, og det er jo fint at gøre det. Og jeg ved ikke, hvad man skulle gøre i stedet. Altså, det er egentlig ikke, fordi jeg sidder og laver en forsvarstale for kokain lige nu. Øhm, men, øhm, men jeg tror bare, at, at det også må være fint nok at vælge den vej igennem livet, som hedder. Jeg gider faktisk ikke at sove rundt i mine egne traumer. Og jeg oplever også lidt, at der er sådan... Nu har jeg også gået fire år på kunstskole, og det er givetvis meget anderledes, end det er hos mine fædre i Esbjerg. Men det her sådan et traume-bingo, der foregår, hvor det er sådan, den, der har det største traume, skulle angiveligt være bedst til at lave kunst på en eller anden måde. Det oplever jeg lidt, at det er sådan verden er blevet, og at nu er det ikke længere nok bare at have en fraværende far for at komme ind på filmskolen, for det har vi alle sammen. Og jeg synes bare ikke, man skal være bleg for, at man kan bruge sit traume som kapital og som valuta, og det har jeg gjort skamløst. Og det vil jeg gerne altså, stå på mål for, fordi hvad fanden skulle jeg ellers bruge min skizofreni til, hvis ikke jeg kunne kapitalisere på den? Ikke?
1: Hvordan har du kapitaliseret på den, altså
0: sådan, øh, i det kunstneriske miljø? Jamen, jeg tror, at det er jo ikke... Jeg har ikke ret mange andre ting kørende for mig. Altså, jeg, du ved, jeg er hvid. Jeg er rig. Jeg er, sådan, jeg er jo på mange måder enormt privilegeret. Jeg er jo selvfølgelig også kvinde, hvilket trækker det lidt ned. Jeg kunne have været en mand. Men der er jo på en eller anden måde sådan lidt det her med... At jeg har kunnet mærke nogle gange, at det er fint nok, at hvis når vi lever i en verden, som har så meget, i hvert fald i vores, nu ligger måske ord i munden på dig, men i vores miljø, hvor det er et problem at have privilegier, så er det jo meget strategisk smart at kunne sige, jamen, jeg har det faktisk også rigtig dårligt. Og det har jeg jo også haft, så jeg har ikke siddet og løder. Men det her med, at man på en eller anden måde får mere adkomst til at sige noget, og det oplevede jeg mega meget, at det åbnede vildt mange døre, i, under pressefasen, uden sammenligning men når man skal føde i øhm, i, I pressefasen, da jeg bruger min krop som et møbel, hold kæft, folk var glade for at finde ud af, at jeg også selv var psykosyg. Der kunne køre suppe på det, og der kunne alt muligt, hjerter, hjerter, og det var som om, jeg fik lov til at have skrevet den her bog, fordi jeg selv havde oplevet det. Og nu tror jeg også bare, at jeg er nået dertil, hvor jeg har lyst til at minde folk om, at der findes et begreb, der hedder fiktion. Og at fiktion er okay at bruge. Og det har jeg brugt rigtig meget i penge og bacon. Øhm, Det lyder lidt mærkeligt at sige, at man kan bruge fiktion. Men det er fiktion. Men følelserne i den kan godt være reelle nok. Selvom det ikke nødvendigvis er sådan en-til-en-oplevelser, som det var meget i. Og jeg tror også, inden Veronica Katinkes bog skulle udkomme, var jeg sindssygt bekymret, fordi jeg var sådan... Hvad hvis nogen finder ud af, at jeg er for gentofte? Altså, hvad hvis de sådan finder ud af, at min far har købt min to lejlighed til mig? Ikke? Hvad skal jeg så gøre? Må jeg så godt være her? Så det har været sådan meget spændende at opleve, hvordan det, at man har et traume, kan gøre, at man får mere lov til at være i verden. Og der er også, sådan, det er også alle de stakkels børn, der bliver diagnostiseret i øjeblikket. Har kæft, det må være hårdt at være i gåshøj en normalt. Sid ikke at have noget. Ikke at have, jeg kan jo læse hele min identitet på netdokter, hvis jeg vil. Gør bare gå derinde, så finder ud af, hvilken type jeg er. Og det er jo også et kæmpe privilegie på en eller anden måde, at have et sæt regler for, om jeg gør sådan, fordi sådan sådan. I stedet for, at man skal lave sådan en soul-searching og være sådan, måske opførte jeg mig dårligt der, fordi jeg bare lige nu ikke er en særlig fed person. I stedet for, at jeg har meget i mit liv været sådan, at jeg gjorde noget dumt, fordi jeg var skizofren. Hvor jeg synes faktisk, det giver mig noget og noget kontrol i mit eget liv at være sådan, ja, nogle gange lavede jeg også bare en dummer og så nu skammer jeg mig, og så må jeg forsøge at udnytte skammen til, at gøre gør det igen.
1: Men hvad så med den her penge og bacon? Altså, fordi der er jo så også presse øh, på den lige nu, ikke? og interviews, du skal give. Og, øh, men i det, her interview, altså, jeg har jo ikke lagt an til at tale om din psykiske sygdom sådan fra begyndelsen. Jeg har jo ligesom startet med, med, hvordan du selv betragter romanen og Så, videre. så det er jo sådan, at jeg startede i hvert fald som litterære samtale. så det bevægede sig mm. andre steder hen. Men det er jo en anden tilgang, end den, du så har mødt. Ved de, den, den forrige bog Så hvordan er det for dig at lave presse på den her bog Altså føler du generelt at det kører i de samme riller
0: Eller er det noget andet øhm, Jamen det, det er både noget andet Men også lidt det samme Altså der er det Og det jeg vil lige kigge lidt ind af Og anerkende at jeg nok også bruger Nogle gange trækker jeg også samtalen selv hen på det Fordi jeg er nogen tryg i at tale om det Jeg ved hvad jeg skal sige Og jeg ved hvordan sådan, jeg kan kontrollere ting men på den anden side, så har det også været rarere at lave presse på penge og bacon, fordi den er personlig, men den er ikke privat på samme måde, som jeg bruger min krop som et møbel var. Og jeg oplever, at der er flere ting i den her, man kan tale om, øhm, fordi der har været en del, der har haft fokus på, hvorvidt Anja er skør og leger, men der er også nogen, der har taget fat i sådan den lidt mere politiske del af bogen, så jeg har egentlig snakket om nogle andre ting, som jeg synes har været meget spændende, bortset fra at jeg ikke rigtig ved så meget om politik. Så det har også været sådan lidt svært for mig at komme med en løsning på, hvad fanden man skulle gøre med lockdowns.
1: Vi skal ikke afsløre øh, slutningen, af jule men, men alligevel skal vi i hvert fald tale om, Øh, altså de situationen spidser jo til for Anja Anders. Mm -hmm. De, de uh, Anja bliver mere og mere men prøver han i virkeligheden at slå mig ihjel og hvad er det han gemmer og, og, og han bliver sådan afsløre nogle ting over for hende så det, så det kører jo sådan mere og mere op i en spids noget sker og der er en epilog i bogen men er det for dig vi skal ikke sige hvad den indeholder men er det for dig en happy ending eller hvad er det for en slags øh, slutning den her roman får fra Anja
0: Anders jeg tror at det er, en det er faktisk svært at svare på, synes jeg. Og jeg er måske ikke helt sikker på, om jeg har lagt mig fast på det. Altså, jeg var fra starten ret overbevist om, at det i hvert fald ikke var sådan en genforelskelsesfortælling, jeg var i gang med at leve. Som var sådan noget kærlighed, og kildevand kan overvinde alt. Det var ikke der, jeg var. Og jeg tror, at jeg vil ligge mig et sted, at det... På sin vis er en happy ending for Anja. Men not so happy for Anders.
1: Anna Jules roman Penge og Bacon udkommer 8. april på Lindhardt og Ringhoff. En roman Jeg bruger min krop som et møbel er udkommet på forlaget Gladiator. Under navnet Veronica Katinka Marsten. Kirsten Birgits selvbiografi hedder Det har jeg altid sagt... Den er udkommet hos People's Press og er skrevet af Anna Juhl og Rasmus Brun. I udsendelsen hørte du også et lille klip fra den korte radioavis Anno 2017. Musikken stod Jenny Rosander for, hun er bedre kendt som lydmor. Nummeret hedder Depression og findes på soundtracket til Fantomforhold. Du fik også en stump af nummeret True Affection med Father John Misty. Jeg er din og hedder Anna Mogensen. I redaktionen er også... Anders Stikker. Skøn litteratur på P1 er slut for den her gang. Du kan skrive til mig på litteratur snablag Jeg er tilbage i næste uge med mere litteraturstof. Vi høres ved.